0: Olá meus amigos do Osório Cast, agora nesse novo formato de podcast, onde vamos tratar de assuntos que dizem respeito à nossa política local em Osório, também regional, no litoral norte do Rio Grande do Sul e também no Brasil. Pois bem, não podia deixar de falar, né? Não poderíamos passar em branco sobre as eleições para a Câmara de Deputados do, de Brasília, né? E também para o Senado Federal. Câmara de Deputados. Teve então aí uma, né, eu acompanhei, não sei se vocês é, ganharam ou perderam seus tempos acompanhando, mas tivemos então aí vários candidatos, né alguns é, chega a ser até hilário acompanhar, como por exemplo o Alexandre Frota, que foi lá, fez o seu discursinho ensaiado, ele até leu errado, ele conseguiu a proeza de ler errado o próprio discurso, para ver como não é ele que faz, e acho que ele nem leu antes de pegar o papel para fazer o discurso Lá na Câmara. Também tivemos aí a participação né, e a eleição muito mais para chamar atenção né, a candidatura do Kim Cataguiri ou Kim Catacocquinho do Movimento Brasil Livre, aí, né, o PSOL da direita, né, o PSOL Kids. E esse movimento, então, colocou aí, teve a proeza né, de colocar aí Kim Kataguiri para a eleição de deputado, de presidente da Câmara de Deputados, e nessa eleição ele obteve dois votos. Ah, beleza, né? O Alexandre Frota sabia que ia passar vergonha, retirou essa candidatura, deve ter dado seu voto para o Kim Kataguiri, né? E aí tivemos também a eleição, do, uh, tivemos a candidatura né, do Marcial Van Hatten, é, gaúcho, né, que infelizmente fez uma votação menor do que na, na, na eleição passada, onde ele também se candidatou a presidente da Câmara de Deputados, o que demonstra realmente que o Derrete o de MBL também está servindo para o Derrete Novo, né, já que o Partido Novo perdeu muitos filiados, muitos é, seguidores, muitos apoiadores. E como eu mesmo mandei a mensagem para o Marcel Van Hattem em seu Twitter, é, eu coloquei porque realmente está na hora dele pensar em novos rumos, já que infelizmente o Amoedo é, esquerdizou, né, que está tentando lacrar a cada instante o Amoedo, né, o ex-presidente, ex -presidente, né, o fundador do Partido Novo, e com isso tivemos essa situação aí que trouxe prejuízos ao Marcelo Van É um cara excelente, eu acho que é um, é um promissor, é um, é, tem um futuro brilhante na política, mas infelizmente está num partido que tem causas aí como, por exemplo, a agenda 2030 da ONU, uma agenda pró-aborto, né? uma agenda é, de, de ideologia de gênero, né? Então nós temos que realmente olhar e, e chamar a atenção do Marcel Van Hatten para que ele, que não tem esse tipo de, de, de pensamento e de propostas de su, na, sua, na sua legislação, né? que ele possa realmente buscar outros rumos, outros partidos. Sabemos que é difícil termos um partido mais é, é, correto aqui no Brasil, né? Nós temos aí a dificuldade de termos partidos alinhados e verdadeiros, mas né, nós temos que tentar. Pois bem, tivemos também aí, então, a, a nossa a eleição né, do, do, do Arthur Lira, né? É, que foi... É, bom... Falando sobre o Marcelo Van Ratta, então, ele teve 23, 26 votos na eleição passada e nessa eleição ele teve 13 votos, né? Teve menos votos que Luiz Luiza Erundina, que nem apareceu na Câmara, né? Que fez aí uma live, né? Que fez uma sessão remota para trazer a sua candidatura. Está vendo como ela está importando, se importando realmente com a, a eleição para presidente do, da Câmara de Deputados. É, tivemos, então, a eleição do Arthur Lira, né? Do Partido Progressistas... Muitos acham que ele não é a pessoa mais indicada, que ele não é a pessoa mais correta para estar como presidente da Câmara, mas é necessário, às vezes, nós termos aí a, a questão do mal menor. Né? É, do outro lado, tínhamos Baleia Rossi, do MDB, que tinha a, o apoio é, hegemônico de todos os partidos da esquerda, e com exceção do PSOL, que lançou candidatura própria, mas todos os partidos de esquerda estavam apoiando o Baleia Roça. Então, se o PT, se o PC do B é, apoia um candidato, boa coisa não é, é. E, por isso, realmente não tinha outra condição a não ser a eleição do Arthur Lira. Não sabemos se ele vai apoiar ou não as reformas que são necessárias. Sabemos que tivemos né, o Rodrigo Maia aí, durante quatro anos e sete meses à frente... Da Câmara de Deputados, eh, Rodrigo Maia, que barrou mais de 30, tá? 30 eh, projetos de lei, 30 PLs aí, né? Feitas, eh, determinadas, eh, determinadas para. enviadas pelo Poder Executivo ao Legislativo. Dessas, 27 eh, foram extintas, né? Porque perderam prazo. Então a gente vê realmente que o Rodrigo Maia, que teve o apoio do governo federal, eh, na sua última eleição aí, né? É, trouxe realmente mais prejuízos do que benefícios ao poder federal, ao governo federal. É, não podemos é, deixar de torcer para que realmente Arthur Lira venha e faça diferente. Né? Já começou diferente, já no seu, primeiro, no, no seu primeiro ato ele impugnou a candidatura, e a, 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 o registro de, de, de apoio de partidos né, que fizeram fora do prazo. Né? Então, quer dizer, aqueles que têm que servir de exemplo, né, cumprir a lei, estavam lá descumprindo o regimento onde dizia que era até meio-dia e eles fizeram meio-dia seis, meio-dia e dez, é, perderam um prazo e é, é, é peremptório não tem o que falar. Né? Acabou ali e eles resolveram que o, o Rodrigo Maia deu um canetaço dizendo que era possível dar continuidade. Pois bem, vamos torcer para que tenhamos aí no Arthur Lira uma continuidade, um, uma realmente uma possibilidade de um governo que trabalhe, que, tenha, é, que possa andar de forma correta e que possa executar aí todas as reformas e tudo aquilo que se propõe a fazer nestes dois anos que faltam né, para o término do mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro. O que, que nós podemos levar, é, te, perceber com isso? É, nós não temos um partido conservador no Brasil, né? O PSL que foi utilizado para servir de casa aí para o, o presidente Jair bolsonaro, ele depois que foi eleito juntamente com centenas, com dezenas de deputados estaduais e, e federais, é, o, o PSL realmente puxou o tapete, não quis abrir aí os seus, as suas agendas, os seus cofres, para demonstrar a sua idoneidade ao presidente Jair Bolsonaro e com isso ele saiu do partido. É, temos uma dificuldade com outros partidos, eu sou de um partido do vice-presidente da, da República, Hamilton Mourão, mas não gostei nada de ter visto o, o presidente nacional do PRTB, aí Ilha Fidelix, fazendo um comentário né, que realmente incomodou a muitos conservadores porque não é a hora de dividirmos a direita, nós já não temos uma direita unida né? nós já não temos um partido conservador nós temos é, a direita é, nova era né? que é o partido novo aí, que são esses partidos que estão é, à frente aí, no, que tem essa possibilidade de governança mas nós não temos um partido é, verdadeiramente conservador no Brasil isso é muito ruim porque com isso nós não temos aí é a possibilidade de ter uma pauta é, conservadora, de termos um trabalho realmente de direita conservadora e com isso o prejuízo é muito grande. É, se for ver bem aí, né? Vamos usar o um exemplo, efeito BBB. Eu não vou falar do Big Brother nesse, nesse podcast, nesse áudio, mas o efeito BBB, né? Eles estão lá demonstrando que realmente eles, quando eles querem, eles se unirem, eles se unem, né? para derrubar, para ridicularizar, para fazer aquilo que é da vontade deles. A esquerda age assim, a esquerda se une, a esquerda, independente dos, do, daquilo que se tem contrário um contra o outro, né? daquelas, é, daquelas dificuldades de relacionamento que um tem com o outro, quando a pauta favorece a ideologia, eles se unem e fazem a, o que realmente aquela vontade deles prevaleça. A direita não tem isso. A direita briga publicamente, a direita é, age cada um puxando para o seu lado e infelizmente a direita conservadora está perdendo muito com isso. Está né? é, na hora de realmente nós nos unirmos. Eu esperava, eu espero ainda que o Partido Progressistas tenha um olhar mais conservador, tenha um olhar de direita é um partido de centro, né? não dá para esquecer que a, o PP faz parte do centro, é, assim como o Democratas, o MDB, outros tantos partidos, né? É, mas é um, o PP em específico, o Partido Progressistas mais centro-direita. Né? O MDB, centro-esquerda, posso dizer, o Democratas aí também, então, nós temos essa dificuldade de termos um partido verdadeiramente de direita, um partido verdadeiramente com pauta conservadora. Não podemos é, é, desistir desse sonho, mas nós temos que nos unir. Do contrário, não vai dar certo. Gente, esse é o podcast Osório Cast. Eu queria trazer para vocês realmente que é a hora de nós nos unirmos, né? É, tendo em vista que... Eles estão tudo ficando apavorados, a esquerda realmente está vendo que está perdendo, né? Se vocês perceberam, se vocês acompanharam aí o embate que aconteceu entre o Doriana, né? O Calcinha Apertada aí, que é o governador de São Paulo, e o Rodrigo Constantino. Então vocês acompanharam aí uma, um chilique que ele deu, realmente acusando o Rodrigo Constantino de novos crimes, né? E realmente pedindo a cabeça do cara, é... Em ao vivo, na rádio, dizendo que a Jovem Pan deveria repensar a contratação do Rodrigo Constantino. É, isso demonstra realmente o que é a ditadura que eles... É, né, e não podemos esquecer o do Bolsonaro, né? Ele se colou no Bolsonaro, fez todo um trabalho para ser eleito e depois é, ele traiu a causa, né? São os aproveitadores que existem aos montes. Eu sou prova e eu sou vítima desse tipo de gente. Então, assim... É, vamos, o Constantino até, segundo o Luciano Hang, fez aí uma, uma proposta para o Constantino de fazer um desafio ao governador de estado de São Paulo onde na Avenida Paulista, durante o horário comercial, durante a semana cada um ficaria em torno de 500 metros um do outro e iriam caminhar no meio do povo em direção um ao outro e venceria aquele que chegaria mais inteiro, chegasse mais inteiro até o outro lado eu acho que não precisa dizer mais nada, né? É, o povo paulista já acordou e eu espero que não cometam esses erros novamente nas próximas eleições. Temos muito a fazer, mas com certeza, aí confiando na, na vontade de Deus e sabendo filtrar as amizades, os relacionamentos, filtrar os interesses, nós chegaremos lá, né? Tudo posto naquele que me fortalece, vai dizer a palavra do Senhor, que assim tenhamos essa certeza e caminhemos. Rumo a uma, um país melhor, né? Não podemos deixar de torcer para que Bolsonaro vença a eleição 2022 e assim tenhamos, quem sabe, um Brasil melhor até 2026. Tá bom? Um forte abraço a todos. Esse é o Osório Cast. Me siga nas redes sociais. Esse podcast não será transmitido, não será é, repassado no Facebook, somente nos podcasts e também publicado no Twitter. Assim nós vamos. Realmente trazendo uma nova via, uma nova forma de, de trazer a informação, espalhar as nossas ideias os nossos pensamentos. Um grande abraço, aqui foi Cristiano Zarte e até a próxima.